0: Das ist ein riesiger Bierkrieg hier. einer muss es ja noch machen. Sie setzen an. Zu Blutgrätsche und Bobbyjack. Sporttalk ungefiltert. Mit Luzi Fricker und Roger Schürsch. Willkommen beim Ersatzbankgeflüster. Ja, yeah. die aktuelle Ausgabe allerdings, wie soll ich sagen, so in 50-prozentiger Ausführung. Zumindest, ja, der Luzi Fricker. Ist es Portugal in der Herbstferien, hat es sich aber nicht lassen lassen, sich trotzdem noch schnell zugeschaltet in der aktuellen Folge. Natürlich geht es jetzt in der etwas kürzeren Fassung. Äh, ich sage es mal so, um das alles überstrahlende Thema, natürlich die politische Auseinandersetzung zwischen Israel und Palästina. Was das für Ausstrahlung, Auswirkungen unter anderem auf internationalen Fußball hat, nehmen wir unter die Lupe. Natürlich sollte die Schweizer Schuttnationalmannschaft momentan in Israel weilen. Aus aktuellen Gründen natürlich alles ab gesagt wurde. Dazu schauen wir noch und hören wir noch auf den Auftritt von der Alicia Lehmann in einem deutschen Podcast von Rapper. Und es geht um Rücktritte. Rücktritte zum Beispiel von einem Cristiano Ronaldo, aber von einem Eden Hazard. Dazu sind wir auch noch im Hockey mit dabei. Die Gewinner und Verlierer von den ersten Runden. Und auch Ski geht gleich wieder los. Volle Dosis. Nehmen Sie mit. Ersatzbank Geflüster. Und jetzt Flüge, ist das solo jetzt in dieser aktuellen Ausgabe. Heute ist der Zeitstemp aufgedrückt. Es ist Mittwoch, es ist der 11. Oktober, jetzt sind wir gerade 9 Uhr am Abend. Wichtig, wie wir haben es von Anfang an gesagt haben, an Luzi will aktuell gerade in den Herbstferien. Und meldet
1: sich aus dem heissen Portugal, genauer gesagt aus Porto. Luzi, jetzt soll ich, ich dir lieben ganz liebe Grüße aus Porto. Röschu, kann man dir nicht irgendwie da herbeimen? wäre <lacht> fantastisch, wenn ich jetzt mit dir da die neueste Folge vom Ersatzbankgeflüster machen. Ich kann nur sagen, Porto ist eine traumhafte Stadt, weil sie da im Fanshop vom FC Porto mehr Kleider basiert. Also es hat nicht irgendwie wie in anderen Fanshops irgendwie oder Bettwäsche oder Lunchboxen, sondern man fokussiert sich da auf, auf Kleider, auf T-Shirts. Das Einzige, was nicht kleidermässig hat, ist so ein Drecheli, weil der Drache ist ja das Maskottchen vom FC Porto. Estadio de ja der Regal, also der Drache da rein eine vor mir, schaut ganz lieb Drei äh, Blau-weiß, die Farbe vom FC Porto, Porto, momentan auf Platz 3. Von der portugiesischen Liga, es hätte äh, ja nicht gelangt, noch ein Match zu gehen. Es wäre noch, wir sind ja noch zu Lissabon gewesen, ähm, Sporting-Lissabon-Match aber die Stadt ist äh, so schön, genauso wie Porto, ja, dass wir da nicht noch äh, an Matchen sind gegangen. Eine Kappe hat es jetzt da noch, die ist ein bisschen verstaut, also ja. bei über 30 Grad eine -Kappe, <lacht> ja, ist nicht so passend. Nein, alle die, die noch nie in Portugal waren, waren unbedingt gar. Die Leute sind freundlich, hervorragend kulinarische Sachen gibt es auch, landschaftlich super und auch eben, die Stadt Porto unglaublich. Der Duoro, der, der Fluss, so idyllisch, steht. diverse porto wie geschäfte hat respektive Manufakturen, vielfach in Englisch, weil vor, 100 Jahren, vor gut 100 Jahren war es verboten, in England Portwein oder allgemein Alkohol herzustellen und dann ja, sind viele Engländer auf Porto disloziert. und darum gibt es Firmen wie äh, Taylors zum Beispiel, die Portwein herstellen und mit gehen ah. auch noch in, in eine Manufaktur schauen und degustieren. Genau. Also, Schön. ihr merkt es ist einfach ein heiss, ah. den der ganze Liebe gruß zurück in die Schweiz und ich freue mich dann äh, wieder vis à wie von dir zu stehen, lieber Röschl. Ja. Also, ist Glies, salut, salut, salut. Ja, bis
0: nächste Woche. Nächste Woche ist er dann wieder da. Vielleicht kommt er ein oder andere Promille, wenn er da noch irgendwie porto manufakturen geht. Lustig, habe ich auch gefunden, dass er seine Ehe nicht auf das Spiel setzen und indem er seine Partnerin <lacht> nicht an die shoot schleppt. Ich habe noch schnell nachgeschaut, übrigens, wäre ja in Portugal, dann auch noch gerade EM-Quali-Spiel in Porto am Freitagabend. Einfach, Luzi, wenn du das hörst, überlegst du dir doch noch einmal. Spannende Angelegenheit. Portugal gegen Slowakei. Das ist in dieser Gruppe 1. Äh, Portugal gegen 2. Slowakei. zwischen in dieser Gruppe und so ja, mediocre Luxemburg, Bosnien-Herzegowina, Island und Liechtenstein, Steigen in dieser tabellen Und interessant ist ja so oder so aktuell noch gerade äh, in Portugal. Es dreht sich einiges mehr alles um äh, Cristiano Ronaldo. Ähm, ganz Portugal das ganze Land im Ronaldo-Fieber. Aber eben nicht wegen irgendwelchen ja, wie soll ich sagen, herausragenden Leistungen, die man zum Beispiel auch bei den Saudis gemacht hat. Nein, Portugal im Ronaldo-Extase wegen dem Rücktritt nach der WM USA-Kanada-Mexiko im 2026. Das so fertig sein. Der Superstar hat das so verloren. lassen. Er will unbedingt mit der Nationalmannschaft noch WM-Titel holen. 2026, da werden er eine 41. Und vergessen, Natürlich der EM-Titel 2016 Frankreich, wo ja der Cristiano im äh, Final verletzt ausgeschieden ist und eigentlich von der Seitenlinie aus Portugal mehr oder weniger mitgecoacht hat zu dem Titel, der ja dann in der Nachspielzeit klar gemacht worden ist. Übrigens auch schön, ähm, der Obola äh, ist auch ist so die renommierteste die portugiesische Sportzeitung, die jetzt die Woche äh, titelt, nachdem es das durchgesickert ist. Also Cristiano Ronaldo hat ja das Ganze eigentlich erst bekannt durchgesickert durch einen Saudi-Sportjournalist. Und er erzählt hat, dass Ronaldo gesagt hat, Ronaldo gesagt hat, nach 2026 der WM soll fertig sein. Dort eben Tabola darauf reagiert und titelt Schnappen Sie sich Ihre Taschentücher. Die Ära nach Ronaldo beginnt schon jetzt. Ich sage dir eines, es gibt eine mehrtägige Staatstrauer, wenn der eine wirklich mal fertig ist beim Cristiano Ronaldo. Natürlich müssen wir international den Fußball thematisieren, vor allem was das Länderspiel, EM-Quali-Spiel angeht. der auch überstrahlend natürlich die traurigen Ereignisse momentan im und rund um den Gaza streifen israel Palästina nach dem letzten Wochenende. die will da gar nicht zu tief ins Politische reingehen, was momentan kriegstechnisch abläuft. Aber Fakt ist, eigentlich morgen, haben ich für mich heute Mittwoch habe, es hat eigentlich am ja, die Schweizer Schutnazi in Israel, in Tel Aviv gegen die israelische Nationalmannschaft spielen. Das Rückspiel ist jetzt allerdings verschoben worden, aus natürlich den aktuellen Kriegsgründen. Neu hat die UEFA bekannt gegeben. Am 15. November soll der Match danach nachgekalt werden. Wo, wir Das weiss wir einfach noch nicht genau. Die UEFA hat aber geschrieben, sie die Situation laufend analysieren und so schnell wie möglich dann natürlich reagieren. Interessant habe ich in dieser Woche auch bei der Pressekonferenz vom SFV die Äußerungen gefunden vom Generalsekretär Robert breiter, da hat natürlich vollstes Verständnis für die von Match. Das wäre absolut unvorstellbar und auch unzumutbar gewesen für vor allem das israelische Nationalteam in, unter diesen Bedingungen ein Spiel auszutragen. Daran war schlechterdings nicht zu denken. Ja, und da bei den Verantwortlichen vom SFV selber sind, äh, dann, wo es losgegangen ist, über das Wochenende, diverse Spieler haben nachgefragt, hey, reisen wir jetzt auf das Israel? Wird das nicht alles abgesagt? Unter anderem Renato Steffen, der sich ganz klar dagegen ausgesprochen hat und gesagt er will nicht auf Israel reisen. Verständlich natürlich. Schlussendlich eben, wie gesagt, ist der Match so oder so. Äh, zuerst abgesagt und dann natürlich verschoben worden auf den 15. November. Es sind so die Momente, wo du einfach nachher merkst, ähm, Schütte Fußball ist ja schon wichtig, auch bei mir, aber es gibt im Leben einfach Wichtigeres. Ganz nach dem SFV-Generalsekretär Robert Breiter. Der Fußball und unser EM-Qualifikationsspiel gegen Israel rücken natürlich vor solchen Ereignissen in den Hintergrund. Man spricht nicht umsonst von der schönsten Nebensache der Welt. Es gibt Wichtigeres. Ja, und selbstverständlich hat natürlich der SFV sein Beileid respektive sein Mitdenken, Mitgedanken, wenn man so sagen kann, an alle Opfer von den Kriegstätigkeiten ausgesprochen. Also anstatt Israel, Zürich und St. Gallen, Nazi hat sich im GC campus in Niederhasli heute eintroffen, dies lozierter auf St. Gallen. Jetzt ist es ja der am nächsten Sonntag im Kibon Park cm Qualispiel gegen Weissrussland am um 6. Uhr, am Abend. Aber eben, weil äh, die St. Gallen da, also, weil wir länger St. Gallen sind, hat man natürlich alles müssen irgendwie umdisponieren alles neu durchdenken. Keine einfache Sache. Ausgerechnet an dem Wochenende, wo die Messe in der Ostschweiz schlechthin losgeht, geht es Da hat man alle die äh, Hotelzimmer noch müssen organisieren Keine einfache Sache. Aber der von etwas versichert. Hey, es werden alle das Bett Es können sich alle dann irgendwo zurückziehen. Vielleicht allerdings müssen sich dann halt ein paar mehr Spieler so ein Zimmer in St. Gallen selber teilen. Jetzt ist natürlich auch die große Frage, ja, was heißt das jetzt, oder? Mit dem Krieg, der ausgebrochen ist im Nahen Osten, die Frage nach Sanktionen, die ist unumgänglich, steht immer noch im Raum, die Kriegsparteien, Palästina, Israel und mittlerweile muss man ja sagen, auch zum Beispiel der Libanon, und mit der Hisbollah-Miliz ja involviert ist. Bis jetzt hat aber die FIFA und die einzelnen Teilverbände, wie die UEFA oder eben die AFC, also die Asian Football Confederation, wo Palästina und der Libanon äh, drum spielen, noch nicht reagiert. Interessant habe ich aber den Beitrag von vom äh, blick Fußballchef Christian Fink beendet, hat das Ganze mal schön äh, zu Papier gebracht. Zum Beispiel unvergessen den äh, jugoslawien in den frühen 90er-Jahren ausbrochen. Dann, wo eigentlich Jugoslawien äh, zu einem von der, also eines von der stärksten äh, Shoot-Teams der Welt ist, war. 1987 wurde zum Beispiel äh, Junioren-Weltmeister an der äh, darauf folgenden WM in Italien, 90, äh, bis ins Viertelfinal kam, dort im Penalty ski Argentinien gescheitert. 1991, Roter Stern, Belgrad, dann sogar den gewonnen gewonnen aber dann natürlich durch die ganzen Kriegereien auseinandergefallen und so weiter und so fort. 1992 hat sich Jugoslawien als Nationalmannschaft ja noch für Schweden qualifiziert, hatte. aber dann haben dann Sanktionen gekommen, unter die UNO, die eine Resolution ausgeht, wo darauf Jugoslawien von der EM ausgeschlossen ist worden. Profiteur dann zumal Dänemark, die sie nachher gerückt und ja, sensationell Europameister wurde. Übrigens, auch für ähm, WM94 in den USA und EM96 in England ist der Jugoslawien ja suspendiert worden. Und wir müssen gar nicht so weit zurückgehen. 2022, Ukraine, Krieg, Russland, Ukraine. Dann am 24. Äh, Februar ist es, gewesen, wo, wo, wo die Russen einmarschiert sind. Äh, die FIFA hat relativ schnell äh, reagiert und Russland für ähm, WM-Playoffs zum Beispiel aus. Äh, Uh, Lausscheiden oder, oder man hat einfach gesagt, sie dürfen da nicht mitmachen. Okay? Äh, dazu natürlich auch das internationale Sportgericht, wo sämtliche russische Teams eigentlich aus dem Wettbe Wettbewerb verbannt hat und der verboten hat. Ja, und die UEFA-Sanktionen, die er wurden gegen Russland, die haben unter anderem die Frauen für die russische von der russischen Teilnahme EM in England ähm, ausgeschlossen. Bis heute sind ja die russischen Teams eigentlich immer noch suspendiert, äh, Weissrussland oder respektive Belarus, muss man ja sagen. Heimspiel hat ja die, 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 die belarussischen Nationalmannschaften nicht mehr dürfen ausführen, Hause ausführen, aus sicherheitsgründer Schweizer Nazi, hätte ja im Frühling das Auswärtsspiel müssen, anstatt in Belarus im serbischen Novi Sad austragen. Und jetzt schliesst sich eben ein bisschen den Kreis, am Sonntag, da kommt Belarus, dann in die Ostschweiz, in Kibun Park. Fakt ist, eben, wie gesagt, Schweiz, am Donnerstagabend nicht in Israel. Der Match vom Donnerstag ist auf den 15. November verschoben worden. Wie wo was, weiss man jetzt halt einfach immer noch nicht. Behalten wir die natürlich auf dem Laufenden. Und am Sonntagabend, am um 6. Uhr im Kibun Park, der nächste EM-Quali-Spiel der Schweizer Schult Nationalmannschaft gegen äh, Weißrussland oder eben Belarus im kibun Park. Interessante ähm, Personalien, dann nicht mit dabei. Ruben Vargas, aber auch Noah Oka vor. Die haben last minute-mässig jetzt noch müssen, ähm, ja, verletzungsbedingt eine Pause einlegen müssen. Unter anderem Uran Uran Limi, wo nachher nominiert wurde. Wenn wir schon bei der Ostschweiz sind, dann müssen wir aktuell auch über das neueste Gerücht reden, das ist heute Abend gerade rausgekommen. Offenbar soll der Peter Zeidler Nachfolger werden in Augsburg auf dem Trainerpfosten. Der Mal, wo der FC St. Gallen über fünf Jahre lang jetzt trainiert hat, geht in dieser Woche der Raimondo Ponte als der Trainer abgelöst hat, der am zweitlängsten in der Super League tätig ist, in der Schweiz selber. Das ist eine wahnsinnige Zahl, über fünf Jahre am Stück. Peter Zeidler hat hat sich in der Ostschweiz ein veritables Denkmal schon fast erarbeitet. Unvergessen natürlich X-Mal. Haarscharf so dranne bisschen dran gesehen an einem Pokalsiegs, der Meistertitel oder den einen eben auch Richtig klappt, hat, hätte, es nie wollen. Aber die Energie, die er in die Ostschweiz gebracht hat, in den Kibundpark das wäre extrem schade, dass, wenn, da würde ich verloren gehen. Würde. Zumal er ja auch einen Vertrag noch hat, bis eigentlich Sommer 2027, ist ja vorzeitig verlängert worden. Aber gemäss Blickinformationen, da ist aber äh, das Auto von Peter Zeidler in Augsburg gesichtet worden. Und Augsburg braucht ja, nachdem es mir vor ein paar Tagen Enrico Maaßen lag einen Nachfolger. Fakt ist, wenn dann Peter Zeidler geht, dann kann er sich eins an Hut stecken, nämlich den Rekord als der Trainer, der am längsten in der Superliga ständig war. Gut, zehn Jahre. Christian Gross beim FC Basel. Das wird eh eine schwierige Sache sein, um den zu knacken. Also, äh, da kann man sich wahrscheinlich gegenseitig in Chile rennen, in der Ostschweiz, wenn der Peter Zeidler dort wirklich würde, Richtung Deutschland abhuschen, behalten wir die natürlich auf dem Laufenden. Sonst international gesehen, eben, wie gesagt, der Cristiano Ronaldo mit dem Rücktritt, den er hat angekündigt hat. Fix fertig, schon den Rücktritt bekannt gegeben hat, der andere, der belgische Superstar, der Eden Asach. Der hat jetzt mit 32 Uhr definitiv genug, hat er nämlich auf Instagram in dieser Woche la lassen. Unter anderem der Post, schön, das barner Föteli aus seiner aktiven Karriere, wo er zum Beispiel bei Lilden noch angefangen hat, via Chelsea bis zu Real Madrid ist gekommen, ähm, hat er geschrieben, gehabt, You must listen to yourself and say stop at the right time. After 16 years and more than 700 matches played, I have decided to end my career as a professional. Footballer. Drunter dankt er noch allen seinen ehemaligen Vereinen, allen Vereinen, die er je gespielt hat, auch seine ehemaligen Mitspieler, dazu natürlich auch der Nationalmannschaft und a special thank you to my family, my friends, my advisors and the people who have been close to me in good times and bad. Und selbstverständlich auch noch allen Fans. Also, das heisst, äh, der Eden Azar wird in Zukunft nicht mehr auf der ganz grossen Fußballbühne stehen. Riesenummer ist ja eigentlich sehr gut. So, vor allem bei Chelsea und bei Lille, bei Real, hätte es nie so richtig so klappen Trotzdem unvergessen Sie Lachflash, wo er bei einem offiziellen Pressetermin mit Chelsea gehabt. in den 10 er jahr mit John Terry und dem Branislav Ivanovic, wo der serbische Abwehrturm in brochnigem englischen Statement hat absetzen da hättest du ihn dann verputzt, also eine Shorty 3. Please support Human Appeal. Please support humanappeal.org.uk <lacht> Es so. erinnert mich automatisch an so. Raphael Nadal, Roger Federer, der Talk auf YouTube. Ich kann schon noch nachschauen, was die beiden einfach verputzt und sie sind Interview zusammen geben sollten. Macht irgendwie die Stars so ein bisschen sympathischer. Ein ganz anderen medialen Auftritt hat in dieser Woche... Ich sage es jetzt mal so, ähm, das Aushängeschild von Aston Villa im Frauenfußball hatte. Unsere Schweizer Nazi-Spielerin Alicia Lehmann, aufruher im Frauenfußball. die ist nämlich bei ihrer Busenfreundin und Rapperin Shirin David im Podcast vorbei und hat schon bei ihrer ja, Anmoderationen eine linguistische Krone aufgesetzt.
2: Sie hat nicht nur Game, sie kontrolliert es. Der Transfer, von dem jeder träumt, sich aber leider nicht leisten kann. Sie ist die berühmteste Nummer 7 nach Ronaldo Hi. und hat nicht nur mein Herz im Außensturm erobert. Heute gibt es den heißesten Export aus der Schweiz. Ladies and Gentlemen, hier ist Alicia Fucking Lehmann.
0: Uh, Alicia F äh, Lehmann. Äh, vor allem für Aufhorchen äh, hat aber eine Aussage von der Alicia gesorgt, die gar nichts mit dem Shooter eigentlich zu tun hat. Filme mit ihrem Party- und Liebesleben.
2: Ich war in Miami, mein Lieblingsort. Oh, ich bin uninteressiertes schon da. Und ich habe eine Nachricht gekriegt. Und dann habe ich nicht geantwortet. Und dann ich habe halt immer eine Security dabei und so und dann bekommt er plötzlich eine Nachricht. Habt ihr euch schon ge gekannt oder war das ein DM-Slide? Really big. big also name. man kennt ihn, aber ihr kanntet euch schon oder war Mich das die erste Nachricht? Nein, no, ich habe ihn schon getroffen vorher, aber okay. nicht, ähm, nicht persönlich, also ich war halt mit anderen Freunden, er war auch da. Und dann ähm, hat ihm mir eine Security ge geschrieben. Ich zahle Alicia 100.000 für eine Nachricht. Oh! <lacht> yeah. Oh Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann, ähm, um, ich oh so, my no God. chance. Wow. Und man kennt ihn. only 100k? Yeah. That's <lacht> <lacht> Bitch. Bitch. do you think Also, wenn du international sehr, sehr bekannt wirst, sind 100k, also du kannst auch wirklich meinen rauflegen.
0: Genau, der Schluss, der hat es für mich dann auch wieder irgendwie ein versaut. Also, dort habe ich das Gefühl gehabt, Mann, dass ich jetzt dort noch auf den 100'000 so umreiten, oder? Weil das bringt es eigentlich, eigentlich Problematik, so fast wieder ein bisschen äh, auf einen Neben Showplatz. Ich meine, dass, du, dass man so einem Aushängeschild, so einer Sportlerin, die eine Nacht für 100.000 anbietet und auf diesem Nenner das bringt ja quasi wieder auf genau die Bahn, die du eigentlich nicht wärst. Die Alice Alemann, die sie auch verdient hat, als professionelle Schü Schüttlerin wirklich so angeschaut zu werden. Und wenn ihr dann ihre Kollegin noch in diesem Podcast noch immer auf den und sagt, ja, 100.000, da kann man mal ein bisschen drauflegen, Ah, oh Mann, der ist dann irgendwie wieder am Ziel vorbeigeschossen. So wie in dieser Podcast-Folge ist ein mit mir selber zu kämpfen Weil eigentlich hatte ich so das Gefühl, Alisha Lehmann hat sich sehr gut verkauft. Sie hat auch mal tief in ihr Seelenleben einblicken
2: Ich bin nicht eine Person, die viele Intuisse macht oder meine richtige Persönlichkeit so preisgibt. Weil ich bin so fokussiert auf Fußball und ich will ihnen sich was sagen und dann rennen sie wieder über was anderes, ja, den Fußball. Weißt du, ich meine, ich mache eigentlich sage immer alles ab, ich mache nichts, weil ich will einfach nicht ähm, die blöden Schlagzeilen nehmen. Ja. ja, immer in der Zeitung überall und denke mir so, was habe ich jetzt wieder gemacht?
0: Ja, das Problem ist jetzt halt einfach nur mit den 100000 er Nacht, da ist genau das wieder als Schlagzeilen halten, einfach für in dieser Woche. Ja, noch bei Aston Villa, da läuft es momentan, der ist schon noch nicht so richtig, hat erst auf ein paar Einsatzminuten in den Knochen gehabt, hoffentlich, aber kommt dann an noch ein mehr dazu und wird dann auch nicht einfach nur auf dieser Podcast-Folge umgeritten. Übrigens, wie gesagt, ich habe, da Lehmann durch den Podcast auch in ein einem anderen Licht ein gesehen, auch ein bisschen besser verstehen können und nachvollziehen, wie sie halt in ihrem Leben so ticket. Ich, ich finde zum Beispiel, da ist viel besser über als äh, ihre Kollegin da Shirin David. Ähm, der Podcast selber heisst übrigens Dirty so, also Dirty, mit T halt, also wie T, so, oder? Dirty Talk bei Shirin Davids geht eine gute Halbzeit, knapp 45 Minuten, kannst du dir durchaus auch mal gehen. Damit Weg vom Fußball ab aufs Glattis. Da gibt's nämlich viel zu diskutieren, was jetzt so gerade in der National League abgeht. Zum Beispiel, hey, ein Kollege von sport.ch schön Titel, das aktuelle Hoch von Fribourg-Gotteron und den SCL Tigers. Es ist eng mit zwei Namen verbunden. Zuerst mal schnell, wie gesagt, in der National League da bauen aus. Der, wie gesagt, Fribourg-Gotteron momentan vorne weg. Nennen kommt der aber schon ZSC oder kommen schon ZSC Lions. Und auch überraschend, der SCB schlägt sich ein. Hey. Eigentlich recht gut, das entgegen allen Prognosen, die die meisten, ja, ich soll und Expertinnen angestellt haben. Trotzdem, eben, fribourg -Tro, momentan sehr stark dran, liegt, oder liegt vor allem am Reto Berra. Ein Mann zwischen den Pfosten, der haltet dort die Sache eigentlich alles zusammen und das widerspiegelt sich dann auch noch im Golverhältnis. 39 geschossene Gol, 22 Nummer selber überkommt, damit die zweitbeste Defensive aktuell hinter der ZSC Lions. Weiter ebenfalls die SCL Tigers. Die haben sich von Nach einem katastrophalen Saisonstart. Ist mir jetzt immerhin auf Platz 2 in der Zwischenzeit. Angekommen. 14 Punkte. das sind immerhin 9 Punkte mehr als die abgeschlagene Ajois Hier schon los die, Ajois, die Hinke aber eben bei den SCL Tigers. der sticht vor allem Alexi Sarela raus. Das entnimmt äh, mehr im, NL, also im National League Power Ranking, wo jeweils die letzten fünf Spiele eben beleuchtet werden. Spannend wird auf jeden Fall. An Wochenende geht es dann, dann weiter in der National League. Ich will allerdings gar nicht zu fest auf der aktuellen Begebenheit oder auf der nummer umerreiten, als viel mehr Tim Akte Bernie aufzutun. Tim Berni, Schweizer Verteidiger, wo letzte Saison in der NHL bei den Columbus Blue Jackets insgesamt 59 Spiele gemacht hat. Der hat mir jetzt gemerkt, okay, in dieser Saison das wird wir jetzt auch nicht mehr. Darum hat er mit einem Wechsel in die Schweiz in die National League wieder geliebäugelt. Hatte er mehrere Off-Waterne gehabt, oder respektive man hat ihn in Verbindung gebracht mit seinem ehemaligen Verein, der ZSC, Lions. Ist allerdings nichts geworden. Oder SCB hat man da ins Spiel gebracht. Dort hat allerdings Andrew Abbott, der SCB-Sport- ich ganz klar gesagt, haben. keine äh, Frage will. Also keine Frage, das ist geht nicht zur Diskussion will. Es gibt die sogenannte NHL-Klausel und auf die kommen wir dann gleich zu sprechen. Zuerst noch das Wichtigste vorweg. Der Tim Bernie hat nämlich heute Abend, am Mittwochabend, bei Genf Servet beim aktuellen Meister und die können nach dem mässigen Saisonstart definitiv davon profitieren, von mehr Support, mehr Wasserverdrängung, wie man dem auch immer sagen will. aktuell nur auf Platz 7 in der National League. Auf jeden Andrew Abbott hat dann gesagt, in einem Zeitungsinterview, man wollen den Deal erst gar nicht eingehen. Zwei Fusoni. Ist es ein fantastischer Spieler mit ganz vielen Qualitäten. Aber seit knapp drei Jahren gibt es die sogenannte NHL-Regel, also so ein äh, Transferabkommen, das man eben mit Nordamerika gemacht hat, Der Schweizer liegen. Dort steht drin, dass die NHL, egal ob dieser Spieler noch einen laufenden Vertrag hat in der Schweiz. Die können bis zum 15. Juli jeweils die Spieler einfach rauspicken aus den Schweizer Vereinen und auf Nordamerika holen. Und aus diesem Grund, wenn jetzt zum Beispiel der Tim Berni würde auf Bern gehen, der bei den Mutzen eine fantastische Saison spielen, dann sind sie schon wieder weg. Also das Geld gibt es eine knappe 4 Millionen in US-Dollar, 260'000 und wegen dem Transferabkommen, da kommen dann, dann so, so gute 40'000 Schweizer Franken oben drauf. Aber was bleibt? Ein Spieler, der wieder einfach aus dem Team rausgerissen ist, eine Unsicherheit in der Kabine irgendwie hinterlässt und vor allem eben eine Planung, eigentlich mehr oder weniger verunmöglich. Darum ist äh, ja, das beim SCB nicht geworden und auch bei den Lions keine Unterschrift erfolgt, aber eben jetzt bei Genf Servet oder Servet Genf. Äh, interessant zu dem ähm, Transferabkommen, habe ich übrigens den Artikel gefunden, wo der Eismeister Zog dann zumal noch geschrieben hat. da hat er das sehr willkommen geheissen. Aber 2000 war es dann im Frühling 2000, wo, wo das Ganze eigentlich ist, ja, unterzeichnet worden, also, die, wo die nhl auch darauf reagiert hat, die Schweiz war mit Russland lang das einzige Land gesehen wo nicht so ein Abkommen hatte. Also, unter anderem Deutschland, Dänemark, Österreich und so weiter und so fort. Alle die, auch die grösseren Ligen, wie zum Beispiel in Finnland, Schweden, Slowakei, Tschechien und so, die haben so ein Abkommen schon gehabt wo eben die NHL sich einfach bei den Teams bedienen können und sagen, du kommst jetzt wieder zurück in die NHL, auf Nordamerika, oder die holen wir jetzt das erste Mal auf genau das. Der Eismäister Zog, also der Klaus Zog, hat nachher gesagt, hey, das ist ja super, das macht einen Schweizer Spieler natürlich wieder attraktiver für die NHL, weil man kann sich ja einfach bedienen Es gibt keine Ausstiegsklauseln, die in irgendwelchen Verträgen verhandelt werden müssen. Und dazu gibt es das erste Mal auch fix geregelt eben Geld für die Schweizer Vereine. Ja, schon, finde ich ja, Aber gleich finde ich halt einfach, dass es das nicht nur mehr interessanter die einzelnen Spieler von Nordamerika, es schwächte halt noch irgendwie die Position von, jetzt in unserem Fall natürlich, den Schweizer Vereinen gegenüber der NHL. Und die NHL als, ich kann jetzt nicht sagen Liga-Krösus, aber halt die grö grösste und li wichtigste Liga von der Welt, hat ihren Status sozusagen eigentlich noch einmal zementiert. Fakt ist, ab heute Abend Tim Berni jetzt in der Romondi angestellt. Auch interessant noch ist in dieser Woche herausgekommen, wie viele die einzelnen NHL-Stars, die Schweizer NHL-Stars wirklich Verdienen. Diese Liste, die Liste ist ziemlich lange, ich will jetzt nicht überall detailliert hineingehen, aber trotzdem, die äh, drei groß die können wir schon schnell unter die Lupe Angefangen beim Timo Mayer, der äh, in New Jersey angeschrieben hat: ein Wahnsinnslohn, 12 Millionen US-Dollar allein in diesem Jahr, in dieser Saison, die er soll verdienen soll. 6 Millionen davon als Salär und dann der Rest auch noch als Signing-Bonus. Noch viel interessanter allerdings dann der Zusatz, der ebenfalls ist, ausgerechnet wurde in den jeweiligen um, ist ja nicht Kanton, das sind dort in, in Amerika halt einfach viel mehr Bundesstaaten. Was die dort für einen Steuerfuß ist ja wahnsinnig. 50% und mehr zum Teil, wo die Spieler dann einen müssen abdrücken von ihrem Salär. Das heisst, von diesen 12 Millionen US-Dollar sieht der Timo Meyer 5,8 Millionen. Ähm, Ebenso so ist es zum Beispiel der Roman Josi, der Captain von den, ähm, Nashville Predators. Ja, also da hat ja auch, äh, einen Salär, 4 Millionen Signing-Bonus, 5 obendrauf dann noch als Salär, 9 Millionen. Schlussendlich bleiben ihm aber nur gerade 5,4 Millionen. Und das, obwohl in Tennessee noch einer von den günstigsten Steuersets in ganz Amerika vorherrscht. Kevin Fiala, der äh, bei Los Angeles ähm, soll ich sagen, sein Salär verdient, der hat eigentlich 8,12 Millionen US-Dollar, die er in dieser Saison soll verdienen soll. Aber schlussendlich sieht er weniger als die Hälfte, nämlich knappe 3,9 Millionen US-Dollar. Gut, wir haben ja natürlich riesige Abgaben, die sie da bei den Steuern müssen machen. Und trotzdem, sie leben noch in Saus und Braus. Also da müssten wir äh, mehr wahrscheinlich mehrere Lebzeiten <lacht> aneinander für damit wir auch nur einen Bruchteil davon erwirtschaften würden. Weg geht so vom Hockey noch beim Skifahren vorbei. Ski-Alpin, weil die Saison geht schon gleich los, nämlich Weltgeib-Start in Sölden in Österreich auf dem Rettenbach-Gletscher. 28. und 29. Oktober ist es dann so, also Riesenslalom von den Männern und auch von den Frauen. Zwei Wochen später, da sind wir dann schon bei der ersten Schweizer Rennen, voraussichtlich. Und da kommen wir nämlich genau gerade zum Punkt. Weil in Zermatt, also Matterhorn, soll es jetzt die erste Rennen geben. Die wäre eigentlich schon im letzten Rennkalender eingetragen gewesen, hätte sie aber wegen der den dann nicht geschafft. Sie hey, müssen abgesagt werden, die Piste ist nicht ready Es ist noch einmal nachgefragt, worden. Hey, ein Monat bevor es losgeht, wie sieht's aus? Der oca OK chef Franz Julen, hat ganz klar geantwortet und gesagt, hey, absolut okay. Wir sind viel besser vorbereitet. Anstatt, also, vor einem Jahr hat man nur auf zwei Schneereserven zugreifen Jetzt hat man viel mehr. Jetzt hat man fünf Schneereserven. Die sind aktuell schon alles am Präparieren. dass sind Leitungen am Wogen gezogen werden für die Übertragungen und so weiter und so fort. Es sieht, gut aus man ist extra früh dran, für dass wenn die eben einen, ähm, die Fies die Piste abnimmt, dass dann wirklich alles ready ist und dazu sieht, das Wetter so aus, dass, dass, man dann, dass man dann zumindest Matterhorn mit der Schneekanone kann beschneien kann. Oder eben, finde ich, mit ein bisschen Glück gibt es sogar noch Naturschnee. Schnell heute Tag, ähm, da sind wir jetzt zermatt, bei knapp 20 Grad gesehen. Am Matterhorn, da sind wir dann schon bei 2 Grad gesehen. Und eben, wie gesagt, in den nächsten Tagen soll es ja dort kälter werden. Und dann sieht das gar nicht so schlecht aus. Mit Schnee und Naturschnee im, am Matterhorn und dementsprechend eine Premiere mit dem Skiweltgöpp am Matterhorn selber. Sonst habe ich ähm, vor ein paar Tagen noch den Beat Feutz getroffen, den Zurück der zurücktretene Abfahrtskönig. Ähm, Im Rahmen eines Talks konnte ich dort eben, wie gesagt, noch die einen oder anderen Sätze mit austauschen. Und er sagte ganz klar, hey, look, für diese Scheissaison, es gibt einfach kein vorbeikommen am Marco der wird der absolute Dominator sein. Nicht nur in dieser Saison, sondern wahrscheinlich auch in den nächsten Paar. Und zuerst auch noch ganz interessant, der beat sauber selber ja mit seiner österreichischen ähm, Freundin, mit der Katrin und auch Frau von seiner beiden Töchter. Eben österreichischen Background und trotzdem sagt er, weißt du was, da fangen wir jetzt nichts sagen, Nationenwärtig, die wird auch in diesem Winter wieder klar an die Schweiz gehen. Ich bin gespannt, wie gesagt, das Matterhorn-Rennen in gut einem Monat, wo sie stattfinden sollte. Schon vorher, eben 28. 29. Oktober, So ist aber mit dem FIS-Rennkalender offiziell losgelassen in Österreich, in Sölden. So, ich habe einen riesigen Papiersalat jetzt. Ich habe bewusst auch die Akte, Harris- äh, Tabakovic, den ich ja schon in der letzten Folge eigentlich noch gesagt habe, mir sollte in der Schweizer Nationalmannschaft aufbieten, das, nachdem er einen erfolgreichen Start bei Hertha Berlin hergelegt hat. Ähm, jetzt mal noch auf die Zeit. Ich nenne dir die einen auf, wenn der Luzi nächste Woche wieder mit dabei ist. Eine gute Halbstunde sind wir jetzt zusammen mit diesem solo unterwegs. Ich freue mich drauf, nächste Woche wieder mit dem Luzi, wahrscheinlich so mit dem leichten, brünten Tee, bei diesen 30 Grad, die momentan in Portugal in Porto hat. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis nächste Woche, denn dann garantiert wieder das zweite Unterwegs. Salut, salut!
1: Ersatzbankgeflüster. Bis nächste Woche.